0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, e eu bati um papo com o presidente para a América Latina de uma empresa de tecnologia que está no Brasil há 96 anos, sobre cloud computing. Escuta só. Bom, e quem está comigo aqui hoje é o Eduardo Almeida, que ele é presidente para a América Latina da Ionis. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Guido. Tudo tranquilo. Eduardo, vamos bater um papo aqui sobre cloud computing, sobre computação em nuvem. Porque você é um dos, uma das empresas que mais atua no mercado corporativo você tem uma radiografia muito boa e acabou de sair, inclusive, um estudo agora de vocês, né? Como é que está esse mercado no Brasil?
1: É verdade, Guido. Esse tema de cloud é extremamente apaixonante. A Unis, ela respira nuvem, né? Nós estamos aqui na nuvem, com nossas aplicações virtualizadas, apoiando nossos clientes na trajetória da migração das suas aplicações legadas para a nuvem de formas diferentes, né? Através de serviços de consultoria, através de aplicações de orquestração de nuvem híbrida, mas localizando um pouquinho mais no Brasil, nós temos visto cada vez mais as empresas nacionais e internacionais que operam no Brasil, projetando suas aplicações e seus modelos de negócio na nuvem. Né? Sejam diferentes tipos de nuvem, pode ser uma nuvem híbrida, uma nuvem privada, uma nuvem pública, o que for. A questão toda é, hoje é uma rota que foi extremamente adotada pelas empresas no Brasil e que estão, de fato, transformando o nosso negócio, transformando o negócio da Unis e de outras
0: empresas que atuam nesse segmento. É isso que você falou, é importante, né? Porque se as empresas que estão fornecedoras da tecnologia não se atualizam também, já era, né?
1: É verdade, é verdade. A gente gosta de dizer que a gente bebe a nossa própria champanhe. Né? A Unisys, como empresa, ela, todas as suas aplicações hoje são na nuvem. Seja aplicação de forecasting, de vendas para a nossa equipe de vendas, de RH, de gestão de RP, de operações de negócios, de finanças. As nossas operações são todas virtualizadas. Né? E cada vez mais nós vemos que na indústria, no, no mercado nacional, no Brasil, essas, todas as empresas, de uma forma ou outra, migram suas aplicações para a nuvem. Evidentemente, isso traz também algumas responsabilidades, né? que a gente pode até falar delas. Mas essa transformação digital que acontece de aplicações na nuvem, ela faz com que as áreas de TI tenham que ter um novo comportamento, que a área de negócio tem que estar alinhada e que tem que ter um aspecto de governança corporativa e segurança da informação muito mais reforçada e robusta no ambiente corporativo.
0: Exatamente. Sempre tem uma questão que eu gosto de tocar, que é a seguinte. A tão falar da transformação digital, se não fosse a nuvem, não estava acontecendo não, né?
1: Não. De jeito nenhum, não tinha como acontecer. Olha, hoje nós, vamos, vamos esquecer um pouquinho, por enquanto, as empresas, né? Olhando como cidadão, né? como pessoas físicas, quantos de nós hoje não conseguimos deixar de utilizar o nosso dispositivo móvel diversas vezes ao dia, né? A gente fica sem um telefone celular ou um tablet e parece que a gente esqueceu a carteira de identidade em casa, né? E quantas dessas aplicações que nós utilizamos nos dia a dia que estão fisicamente instaladas no celular ou que estão de fato comigo, nenhuma praticamente, né? Seja a mensagem, aplicação de mensagem instantânea, seja a aplicação de navegação, seja a aplicação de e-mail, tudo isso está virtualizado. Quando nós levamos isso para uma esfera um pouco mais complexa, que é o ambiente corporativo, imagina-se quantas aplicações as empresas precisam para é, operar para poder tocar o seu negócio adiante. Então, de verdade, você tem toda a razão. Hoje a nuvem ela é, de fato, inevitável na nossa vida. E ela é, de fato, o vetor de
0: transformação digital
1: da nossa sociedade.
0: Outra coisa também, aquela barreira cultural que existia até três anos atrás, ai, vamos dizer, ela está caindo rapidamente, né?
1: Está caindo rapidamente, está caindo rapidamente. E ela cai de uma
0: forma muito interessante,
1: porque nós vimos algumas pessoas que eram extremamente resistentes a ideia de virtualizar suas aplicações na nuvem e essas pessoas, ainda que fossem resistentes num primeiro momento e possam ainda ser resistentes sem que saibam, muitas vezes, já estão utilizando suas aplicações na nuvem. Né? Então, hoje, um exemplo claro que eu posso dar, quando eu uso meu iPhone e eu coloco meu, minha digital para habilitar a tela, a minha digital, ela tá, meu dado biométrico já está na nuvem em algum lugar. E essa autenticação é feita de uma forma extremamente segura. Então, na verdade, mesmo as pessoas que de de uma certa forma, eram reativas a migrar suas aplicações para a nuvem, acabaram por migrar boa parte sem, muitas vezes, saberem. E já é uma realidade no dia a dia.
0: Pois é. Agora, aqui no Brasil, como é que vocês estão posicionados? Vocês têm muitos clientes, vocês estão aqui há 96 anos, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrige, né? Quer dizer, como é que você sentiu essa mudança toda cultural e de plataformas e de tecnologia ao longo desses anos?
1: É, então, esse é um Ponto super importante. A adoção plena na nuvem no Brasil, ela já acontece há vários anos. Mas o conceito de nuvem, realmente nós estamos falando que as pessoas começaram a tomar consciência da nuvem há 10, 15 anos atrás, não é? A Unisys ela tem, de fato, uma trajetória no Brasil de 96 anos. Realmente, você tem razão no número aí. São 96 anos de presença no Brasil, mais de 150 anos no mundo. Né? Então, somos uma empresa centenária que conseguimos nos adaptar através de várias transformações do nosso próprio modelo de negócio a realidade de mercado, sempre ao lado do nosso cliente. No lado da nuvem, o que nós vemos é o seguinte. Hoje, a demanda por suporte dos nossos clientes atuais por projetos de inovação, com aplicações em nuvem, é muito maior. Nós notamos que muitas vezes o cliente tem talvez duas ou três grandes perguntas que são comuns, independente da vertical. Né? A primeira pergunta é como eu faço para migrar as aplicações legadas? Não as novas, que já vêm na nuvem. Como eu migro minhas aplicações legadas para a nuvem? A segunda pergunta é como eu faço a gerência dessa aplicação nesse ambiente novo? E se eu tiver múltiplas nuvens, como eu faço a orquestração Visualmente dessas nuvens. Né? E a terceira pergunta, que é chave, Guido, que nunca deixa de existir quando nós falamos com clientes, é qual é a estratégia de segurança que eu preciso ter para garantir que as informações que eu estou colocando na nuvem e as aplicações que eu estou colocando lá, até por conta de lei geral de proteção de dados, que a empresa tem que ter uma estratégia clara para proteger seus ativos, o ativo de seus clientes que estão virtualizados, não sejam violados. Não é? Então, essas três questões normalmente, tipicamente, são as questões que os clientes trazem para a Unisys e esperam de nós uma resposta baseada na nossa experiência. Não, é? não de 96 anos, porque não tinha nuvem há 96 anos, mas é, da, da, da experiência que nós replicamos com outros clientes também, dentro do que se Pode replicar.
0: Tá, agora você é América Latina, você não é só Brasil, né? Quais os países da América Latina que estão mais engajados com nuvem mesmo? Não deve ser todos, né?
1: Não, não devem ser todos. né? Nós temos algumas realidades bem interessantes. Se você for analisar alguns países como, por exemplo, que sempre vem à tona o Chile, né? Sempre falando de Chile. O Chile, de fato, ele tem uma característica de inovação muito mais evidente do que alguns outros países, como é o caso do Brasil. Né? Até pelo próprio modelo econômico, né? menores taxas de imposto, tributação menor em cima de tecnologia, um foco maior em produtividade. Eles têm um acesso historicamente mais fácil à tecnologia do que o Brasil. No entanto, Guido, o que nós notamos é que o Brasil, de cinco anos para cá, ele, de fato, passou muito fortemente a adoção de nuvem em relação aos outros países da América Latina. Então, hoje o Brasil, só para você ter uma ideia... Esse estudo que nós fizemos aqui na região, aliás, no mundo, que é o barômetro da nuvem de cloud, ele coloca a América Latina, e nesse caso um destaque especial ao Brasil, com 56 pontos nesse nosso estudo. A média mundial é 49. Né? Então você pode imaginar, pô, mas o que, que faz com que a América Latina ela seja, por exemplo, mais atrativa ou mais disruptiva para a utilização de nuvem do que países europeus? Só para você ter uma ideia, o que as empresas investem no Brasil, em nuvem, se eu não me engano, representa 50 e poucos por cento, eu tenho que te confirmar esse número, 50 e poucos por cento do investimento de TI. Em um país como a Bélgica é 13%. É? Então você tem alguns países que ainda que estejam mais maduros do ponto de vista econômico, social, IDH, do lado da tecnologia, quando se trata de nuvem, eles estão para trás. O Brasil ele tem também uma característica que fez com que a nuvem se destacasse, que a gente atingisse esse patamar, que é o custo da tecnologia. O salto que nós demos de plataformas antigas legadas para plataformas virtualizadas foi muito grande eu costumo sempre mencionar a questão da transição da telefonia fixa para celular. Né? Ah, você tinha lá, na década de 80, uma população enorme que esperava linhas fixas pela Telebrás para poderem ter uma linha de telefone para poder falar com alguém que estivesse remoto, que simplesmente não era atendida. Quando surgiu o telefone celular, essas pessoas não passaram pela linha fixa. Elas já foram direto para o telefone celular. na hora Nós vemos mais ou menos a mesma realidade com a nuvem. Né? As empresas não montaram hacks com servidores, com discos virtualizados, storage, essas as coisas todas para poder operar Elas simplesmente migraram de uma plataforma que era mais ou menos caótica no primeiro momento, para soluções virtualizadas em nuvem, onde ela assinava um SLA e pagava conforme ela utilizava por mês então essa é a realidade do Brasil é, de uma forma talvez é, conturbada, não tão organizada a gente conseguiu acertar o alvo, nós miramos em alguma coisa e acertamos uma coisa melhor ainda que é ter garantias de serviço ter um custo mais efetivo não ter o ativo no meu balanço virtualizando aplicações na nuvem
0: para a gente finalizar agora, como é que vocês estão vendo, como é que vocês estão se preparando para o tão falado Edge Computing?
1: Edge Computing é a bola da vez. A gente está se preparando muito, a gente vê como uma realidade cada vez mais próxima. Né? O Edge Computing, na verdade, ele traz um conceito muito parecido com aquele conceito de CDN, de, de Content Delivery Network, onde você não necessariamente precisa acessar sites centralizados para poder ter eficiência na utilização de performance da tua aplicação. Mas a gente acaba enxergando hoje que o mercado está realmente muito competitivo, Guido. Nós temos visto hoje como uma palavra de ordem. Né? Todas as grandes empresas de tecnologia hoje, estão trazendo novidades em cima de Edge Computing, estão trazendo novidades em cima de distribuição, de processamento localizado. Então, essa dinâmica da arquitetura da, 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 da rede né, e dos servidores vai definir como nós vamos ter acesso às informações compartilhadas no futuro, como nossas aplicações vão estar instaladas e como a latência vai ser tratada dentro da rede. Né. O Edge Computing vai permitir que a gente não sofra com a latência. Você imagina ainda a gente falar de 5G. Né, que já está aqui, está na, na porta. Né? A gente está falando de Ericsson, estamos falando de Huawei. A tendência europeia, a tendência chinesa, a tendência americana não tem. Né? A gente está falando de três players praticamente. É, né? A gente fala de três players. A gente fala de Ericsson, Nokia e Huawei. Sim. Então você imagina que a gente traz para o século 21 agora, nesse novo ano que começa aí 2020, 5G distribuído. A gente fala de edge computing. A gente fala de aplicações virtualizadas, a nuvem omnipresente e a gente fala de uma geração de usuário que cada vez mais está sedento por compartilhar compartilhar, por ter acesso e por viver um mundo novo com tecnologia.
0: Exatamente, vem muita coisa aí que a gente nem imagina pela frente. Eu quero agradecer bastante esse tempo que você separou para mim aqui, sei que a tua agenda é corrida, muito obrigado e a gente volta a se falar brevemente.
1: É um prazer, Guido, com certeza a gente volta a se falar,
0: um abraço. E aqui foi Guido Orlando Júnior para o podcast Vida Moderna. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.